0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen, ach Quatsch, zur ersten Folge von Okay Cool kauft ein, ein neues Format, in dem wir in Zukunft einmal im Monat mal so richtig den Einkaufswagen seine Kreise ziehen lassen. Warum genau und wie genau, das erkläre ich gleich, aber zuerst begrüße ich die Person, die... Ab sofort genau das tun wird, mit mir gemeinsam quasi den Einkaufswagen in die Hand nehmen wird, so dass sich die Fingerchen so ein kleines bisschen berühren und man immer weiß, der andere ist noch da. Es ist Rainer Siegel.
1: Hallo Rainer. Hallo Dom. Hallo liebe ZuhörerInnen. Ja, ich bin ganz, ich bin ganz aufgeregt. Ich gehe gerne einkaufen. Ich bin ein Konsumopfer. Wir kaufen jetzt ein.
0: Guck mal, da haben wir schon die erste von vielen Gemeinsamkeiten. Ich kaufe auch sehr gerne ein, manchmal auch ohne wirklich was zu kaufen. Es klingt sehr philosophisch, aber ich mag diesen Prozess des Herumlaufens und einfach mal gucken. Ich habe auch eine Schwäche für tolles Verpackungsdesign. Ich mag das einfach. Ich, ich kann mich da lange aufhalten.
1: Ja, Kapitalismusbesichtigung, ne? Ja.
0: Sehr gut, genau, das ist es. Äh, der Rainer ist, genau wie ich, auch Journalist aus Österreich kommend. Ähm, er war unter anderem hier schon vor langer Zeit immer wieder zu hören in dem Format Orky Cool empfiehlt. Er macht aber auch noch eine ganze Menge anderes. Ich weiß nicht, normalerweise bereitet man ja eine kleine Gastvorstellung vor, habe ich jetzt aber nicht gemacht, deswegen Rainer, sag doch mal ganz kurz, wenn quasi du ein Pokémon wärst und ich würde den Pokédex <lacht> auf dich halten, was wären denn so die drei Zeilen, die da so über dich aufploppen?
1: Ja, ich habe ich hab so eine Tagline sogar, ich mache das schon länger und es wird öfter mal gefragt, ich sage immer, ich, ich, ich rede und schreibe nicht nur über Games, also das ist irgendwie das, was ich beruflich eigentlich machen darf inzwischen, das ist cool, hauptsächlich äh, beim österreichischen Radio Jugendkultur. Uh, beim österreichischen Jugendkulturradio, so rum, uh, FM4, uh, da mache ich uh, gemeinsam mit Robert Glasüttner und anderen netten KollegInnen uh, ja, die Gameskulturabteilung davon. Das heißt, wir machen einen Podcast auch und wir machen uh, Gamesbesprechungen und allgemein Gameskultur. Ich schreibe aber auch uh, für unterschiedliche Medien, für, für den Spiegel regelmäßig, für golem.de. Für den österreichischen Standard. Ja, macht das schon länger, Hat was anderes gelernt, aber das ist so. Das haben ja erst drei Zeilen. Sorry.
0: <lacht> es ist in Ordnung, die neuen Pokédexte sind alle ein bisschen größer. Und eine Sache, die du jetzt noch ein bisschen unterschlagen hast, aber die ich nochmal jetzt ganz ausdrücklich in den Vordergrund heben willst, also davon abgesehen, dass du einfach auch ein wahnsinnig sympathischer Mensch bist, oh. du hast ein also wirklich ein Auge für die Spiele, die da draußen kein Arsch kennt, aber das zu Unrecht. Du hast eine beneidenswerte Übersicht über Indie-Spiele, die gerade auf der Welt erscheinen oder erschienen sind. Regelmäßig, zuerst auf Twitter, mittlerweile auf Mastodon, aus guten Gründen äh, teilst du Empfehlungslisten oder einfach nur Listen von Spielen, die du gerade gesehen und, und den Leuten ans Herz legen willst. Und da sehe ich auch wieder, obwohl ich immer versuche, auch die Releases im Blick zu behalten, die nicht so auf dem AAA-Radar äh, Radar, unterwegs sind sehe ich immer wieder Spiele, die ich auch nicht kannte und das hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf und dann haben wir uns Ende letzten Jahres, Ende 2022 mal zusammengefunden und überlegt, Mensch, können wir denn nicht mal irgendwie gemeinsam hier wieder ein kleines Format an den Start bringen und dann entstand ziemlich schnell, muss ich sagen, die Idee zu okay Cool kauft ein, ein Format, wie gesagt, das äh, ab sofort jeden Monat einmal erscheinen wird und das ich versuche jetzt mal mit einfachsten und wenigsten Worten zu erklären. Ich habe es zu Beginn äh, schon bemüht mit dieser einkaufswagen Einkaufswagenmetapher und genau darum geht's auch. Das sieht hier wie folgt aus: Rainer und ich ziehen für jede dieser Folgen mit jeweils 20 Euro als Budget hinaus in die Spieleshops dieser Welt und kaufen ein. Wir kaufen Spiele für insgesamt 20 Euro und die sammeln sich alle unter einem gewissen Oberthema. Das Oberthema dieser ersten Folge hier lautet Gemütlichkeit. Das bedeutet, wir beide sind losgezogen und haben nach Spielen Ausschau gehalten, die zusammengenommen möglichst nicht mehr als 20 Euro kosten und irgendwie zu diesem Thema Gemütlichkeit passen. Und jetzt kommen wir zusammen in dieser Folge und sprechen äh, über unsere Auswahl. Wir stellen quasi einander unseren Einkaufszettel vor. Den findet ihr auch jeweils in Gänze nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt, damit ihr euch das auch genau angucken könnt. Und danach nach, nach dieser Folge, nach dieser Diskussion über unsere Einkaufslisten seid ihr da draußen gefragt, denn dann könnt ihr abstimmen darüber, wer von uns beiden den besseren, schöneren, hübscheren, sinnvolleren Einkaufszettel geschrieben hat. Die äh, Umfrage findet ihr auch in der Folgenbeschreibung und dann werden wir uns in der nächsten Folge, also nächsten Monat, die Ergebnisse anschauen und den ich sag einfach mal ganz vorsichtig besten Einkäufer der ersten Folge krönen. Und wir machen daraus auch so eine ewige Bestenliste. das heißt in 400 Jahren werden dann auch entsprechend 400 Punkte vergeben sein und dann gucken wir mal mal, wo wir uns da etwa äh, befinden. Das ist das äh, Format. Rainer, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts Essentielles vergessen.
1: Nein, ich überlege gerade, ich denke gerade nach, ich glaube, das wird unsere Freundschaft zerstören. Nein, ich hoffe nicht. Ja. <lacht> Aber kann schon also, ich, es wird auf jeden ja, ich, Fall, es wird interessant, glaube ich, weil, äh, das möchte ich noch anfügen, ähm, es ist ja oft so, dass wir, wenn über Spiele gesprochen wird, es wird ja immer nur über den über den neuen Scheiß gesprochen, sagen wir es mal so. Äh, ich möchte auch gerne ein bisschen über alten Scheiß sprechen, weil der Punkt ist, äh, der Berg wächst einfach minütlich, es ist alles so groß und ich finde es immer toll, wenn ich in einem Format, so wie in diesem auch, eben nicht nur über die neuen 200 Spiele reden darf, die in einer beliebigen Woche auf Steam allein erscheinen, sondern eben auch ein bisschen zurückgreifen kann, weil das ist ja realistisch, also auch wenn ich Ihr, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr euch ein Spiel aussucht, dann schaut ihr ja in den riesigsten Katalog, der ja eben auf Aktualität vielleicht gar nicht so unbedingt Bezug nehmen muss. Noch dazu im Bereich von Indie, da ist es ja mit dem grafischen Avantgarde-Raytracing-Dingsbums äh, gar nicht so weit her, da ist egal, ob ein Spiel zwei, drei oder vier Jahre alt ist. Ach, Hauptsache ist es ist gut und solche werden wir mitnehmen, hoffe ich. Genau, und legt auch übrigens,
0: äh, das vielleicht auch noch als Ergänzung, keine Plattform in Fesseln, das heißt, das heißt, die möglichst komplizierte Art zu sagen, wir gucken überall. Wir haben heute zum Beispiel auch Mobile Games dabei, wir gucken aber wirklich erstmal auf allen Plattformen und die 20 Euro, die waren für uns eine einerseits eine schöne Begrenzung, damit wir auch irgendwann wissen, wo Schluss ist. Wir können natürlich auch übrigens nur ein Spiel für 1999 hier ranschleppen, das ist erlaubt, oder 20 Spiele für 1 Euro, auch das geht. Und wir beschränken uns dadurch auch auf eine Summe, von der wir glaubten, okay, okay, das ist eine Summe, die kann man da draußen den Leuten in die Hand geben und sagen, wenn du die investieren willst, dann bekommst du dafür auch eine Menge guter Spiele raus. Das war so die Idee, eine Summe, die irgendwie noch in erschwinglichen Reichweiten sich befindet, wenn man mal wieder Spiele einkaufen möchte und deswegen sind wir auf die 20 Euro gekommen. Ja, und, und keine, so springen, Sales, übrigens, keine, keine Sales, keine ja, Sales. das müssen wir auch Richtig, bringen, ja. sehr gut, sehr gut. Ich glaube, und ich glaube, das sind alle Regeln, ne? das sind alle Regeln, alle Rahmenbedingungen. Jetzt können wir eigentlich dazu übergehen, äh, zu erklären, wie wir auf dieses Thema Gemütlichkeit kamen. Und ich weiß es noch ganz genau, bei unserem ersten Gespräch, wie dieses Format aussehen könnte, kamen wir darauf, weil wir beide sagten, naja, wahrscheinlich wird die Folge dann so im Frühling, im Januar, wenn alles gut geht, erscheinen. Da ist man noch so ein bisschen ne? vom, vom Winterfraß noch so ein bisschen träge, das Wetter draußen ist unschön. Ich gucke auch hier gerade aus meinem Hamburger Fenster und sehe, wieder Sonne noch Wolken, sondern nur einen grauen Schlund, der jegliche gute Laune aus mir ziehen will. Es sieht wirklich oh. sehr trostlos aus. Äh, es sieht sehr trostlos aus und ich sitze dafür hier mit einer kleinen Duftkerze. Ich habe mir eine angemacht, die ein bisschen nach Weihrauch riecht, ganz toll. Ich habe mir einen Pfefferminztee gemacht und fühle mich angemessen vorbereitet, auch mental, auf dieses Thema.
1: Ja, und ich bin in Wien, da ist es immer gemütlich. Nein, das ist das Klischee natürlich, das Klischee, die hinterfotzige Wiener Gemütlichkeit. Ja, ich habe mir schon ein bisschen gedacht, dass du das vielleicht im Hinterkopf gehabt hast, aber dem werde ich mir widersprechen. Ich habe nur Zombiespiele ausgesucht heute. Nein, Scherz. Oh mein Gott, ich bin, also
0: ich bin auch ganz gespannt zu erfahren, wie dein Einkaufsweg aussah, also mit welchem Gefühl und in welche Richtung du zuallererst losgesprungen bist. Bevor wir dazu kommen, würde ich dich gerne noch mal etwas abstrakter und grundlegender was anderes fragen, und zwar Gemütlichkeit. Gemütlichkeit gerade auch im Kontext mit Spielen und Spielen, äh, was bedeutet das eigentlich für dich? Also dieses Gefühl von Gemütlichkeit, wann kommt das bei dir auf, wenn du ein Spiel spielst? Was sind da so die Faktoren, die für dich wichtig sind und die ja zuletzt auch, äh, nicht zuletzt auch auch bestimmt haben, welche Spieler am Ende dann auf deinem Zettel gelandet sind.
1: Ja, ich finde es eigentlich ganz schräg mal grundlegend das Wort Gemütlichkeit. Das ist ein unübersetzbares eigentlich. Also es gibt im Amerikanischen nur irgendwie so also, im Englischen nur so Annäherungen dran, so Coziness oder Comfortableness. Mm. Man weiß es nicht so genau. Es gibt keine Entsprechung tatsächlich. Ich würde sagen, es ist so es ist so ein bisschen, ähm, ja, du hast schon, man kann es vielleicht mit, mit Requisiten am besten umschreiben, so eine warme Wolldecke, die man dazu braucht, vielleicht einen Tee, das Gefühl von Heimeligkeit, so ein bisschen das Gegenteil von unheimlich, also in Wirklichkeit einfach das Gefühl, sich geborgen zu fühlen und mal ja, keinen Stress zu haben. Also man kann es natürlich in Negative zum Schreiben, also was es alles nicht ist. Gemütlichkeit ist wahrscheinlich wirklich ein, ein ja, ich würde sagen, es ist ein Grundbedürfnis und du hast schon recht, jetzt im Winter mittens drin noch dazu nach all dem, was hinter uns liegt, also Pandemie und Krieg und allen Möglichen, was 2022 so gehabt hat, mhm. ist alles noch da trotzdem. Und Weihnachtsfeiertage, das ist ein bisschen besser als die anderen Sachen, aber trotzdem anstrengend. Und äh, jetzt ist eben wirklich äh, der Zeitpunkt im Jänner bei den meisten, bei mir zumindest auch, wo man wirklich sagt, okay, die Tage sind so kurz, es ist wahnsinnig kalt, der Winter dauert noch lang. Irgendwie muss man ein bisschen auf die eigenen Ressourcen achten. Ich glaube, es ist ein bisschen so... Für mich, ist das, für mich ist das ein, ein Gefühl, dass ich brauche, um meine Batterien wieder aufzuladen oder zumindest nicht noch weiter zu entladen. Also eigentlich so ein bisschen ein Self-Care. Man gibt so viele schöne englische Worte dafür, Self-Care, Cozy, uh, Comfort Games, in diese Richtung. Wie, wie siehst du das? Ich bin
0: da ganz bei dir. Bei mir, äh, ich glaube, ich kann man es runter kondensieren auf zwei wichtige Faktoren, sowohl was die die echte Welt als auch die Spielewelt betrifft. Und zwar zum einen ganz wichtig und ich glaube auch ganz grundlegend kein Zeitdruck oder positiv formuliert einfach unendlich viel Zeit, es gibt keinen Termin in absehbarer Zeit, es gibt keinen Timer, der irgendwo runterläuft, keine Zündschnur, die kurz davor ist, irgendwas hochgehen zu lassen, nein, niemand ist auf mich sauer, wie gesagt, in der echten und in der digitalen Welt, wenn ich auch einfach mal nur rumstehe, wenn ich einfach auch mal nichts mache und einfach nur so ein bisschen die Szenerie auf mich wirken lasse, äh, das ist etwas, was ich als sehr gemütlich empfinde, also einfach die Abwesenheit von Zeitdruck, das finde ich schön, das gibt's ja in der echten Welt, in der Arbeitswelt äh, häufig genug und zum anderen, und das bezieht sich jetzt vor allem auf die Spielwelt und das ist mir auch bei meiner Auswahl als roter Faden im Nachhinein aufgefallen, eine angenehme Musik. Also oh, okay. wenn die Musik gemütlich klingt und gemächlich klingt und anschmiegsam klingt, dann stellt sich da bei mir ganz schnell ein gemütliches äh, Gefühl ein, wenn das alles ein bisschen ruhiger ist. Gerne auch so ein paar so so, 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 so Seiteninstrumente, also ein Gitarchen oder ein, ein, ein anderes Instrument, das so ähnlich klingt. Ich habe jetzt alle Namen vergessen, aber es darf nicht zu so viel los sein. Schlagzeug möchte ich da eigentlich gar nicht hören. Es muss so einen Wellen als Musik quasi die ganze Zeit im Hintergrund wird man so umwogen von den Tönen und das ist für mich der zweite große Faktor, der für mich so ein gemütliches Gefühl herbeiruft.
1: Ja, verstehe, also quasi eben so die Rezeptionssituation tatsächlich, die, die, nette Musik spielt, man hat keinen Stress, die Katzen regeln sich um die Füße, man spielt ein bisschen dahin, es ist, es gibt nichts zu gewinnen, es gibt nichts zu verlieren, es gibt keinen Stress. Ja, klingt gemütlich, kann man nichts dagegen sagen. Das
0: ist übrigens was, woran ich immer denke, bevor wir jetzt zu unseren Listen langsam kommen, wenn ich an die Assassin's Creed Spiele denke, da gibt es ja viele Gespräche über dieses Art Spiel und viele Leute sagen, oh, das, die sind 800 Stunden lang, viel zu lang, viel zu viel zu tun, aber ich ich denke zuallererst bei diesen Spielwelten an diese Möglichkeit zum Spazieren gehen, weil da kannst du genau das machen, hier schön was weiß ich, in Assassin's Creed Valhalla äh, durch Südengland im, im langsamen Trab hindurchreiten, dann kommt im Hintergrund so eine mittelalterlich anmutende Musik, wird dann eingespielt und da ist halt niemand, der dich nervt, wenn du nicht gerade in irgendein so ein doofes Papa-Anlage oder was reinreitest und das ist äh, so ein Moment der Gemütlichkeit, den, den da, woran muss ich immer sehr schnell denken, aber habe ich nicht auf der Liste, hat das bitte <lacht>
1: Aber dafür wäre dann noch eigentlich die, ähm, da gibt es ja die, diese Assassin's Creed, diese ähm, ich weiß nicht genau wie sie heißen, diese Exploration Modes oder so, die, die man da sucht. Discovery, hat. Discovery, ja. genau die Discovery. Ja, Finger. das ist
0: so, da hast du jetzt fast geöffnet. Also, ich, ich mach's nur ganz kurz, aber das ist ja leider so ein Ding, vor allem bei bei, ähm, bei, bei ich glaube bei Origins war das, das Ägyptenspiel. Da wurde dieser Modus zuerst eingeführt. Das war ja so, ich sag mal, der Touristenmodus für diejenigen, die mhm. es nicht kennen. Da kann man dann virtuelle Touren anwählen und dann darf man da in ausgewählten Orten von Punkt A zu Punkt B zu Punkt C laufen und dann erzählt währenddessen eine Stimme, was man hier gerade in der Spielwelt so sieht. Ist eine coole Idee, aber deswegen reagiere ich hier gerade so heftig. Es ist leider so... Äh, pädagogisch wertvoll wie so eine wie so eine Museumsführung in den 80ern, ja, also ja, man genau, darf ja. um, mhm. auf keinen Zentimeter den Punkt verlassen, der vom Spiel vorgegeben wird, weil sofort dann die Tour unterbrochen wird und es ist so, okay, ich darf hier wirklich gar nichts anfassen und das ist so ein bisschen, ach, ich, ich glaube, die sind mittlerweile, sehen die ein bisschen anders aus, aber als ich sie zuletzt gespielt habe, war das noch sehr altbacken und ein bisschen, ach. Ich glaube, zu Valhalla gibt es noch gar keinen, oder? Ich glaube nicht, aber ja, da, da bin ich jetzt nicht vorbereitet auf die
1: Frage. So, sie sind schon abgeschwiefen, das ist das erste Mal. Ne? Okay, sehen wir.
0: Zurück, zurück, also zurück zur Einkaufsliste. Wir haben uns abgesprochen und wir machen das so, das war eine sehr kluge Idee von Rainer. Wir werden unsere, unsere Einkaufslisten nacheinander vorstellen, in Gänze, damit ihr da draußen auch jeweils ein Gefühl dafür bekommt, wie sich der andere so seine Spiele ausgesucht hat und welche Spiele es dann tatsächlich geworden sind. Und du, Rainer, du fängst an. Deine Einkaufsliste umfasst Spiele im Wert von, soll ich es schon sagen oder erst am Ende? Ja, ich, ich kann sagen, ja
1: man kann schon sagen, es ist, ich bin unter den 20 Euro geblieben, aber nicht viel. Also es ist glaube ich 1950 oder so geworden ungefähr. 1957. Das ist jetzt so wie bei diesen. Es gibt das so, es gab doch, doch so in den 90ern so TV-Sendungen, wo man so einkaufen musste um ganz wenig Geld und dann was draus kochen. Das erinnert mich jetzt dran. Eben, ich
0: wusste sofort an die Kinder denken in dieser Einschau, die mit unbegrenzt Geld losstürmen dürfen und alles behalten dürfen, was sie in diesen paar Sekunden <lacht> einsammeln können. Ach, okay. Aber
1: <lacht> ja, nicht Ding, nehme ich schon. Ja genau. Na gut, ich kann gern anfangen. Ich habe einen Einkaufskorb hier mitgenommen, in dem sind drei Spiele drin und ich muss dazu sagen, ich habe gleich ein Schlupfloch für unsere strengen Regeln entdeckt. Ich weiß nicht, ob du auch es Es gibt ja von jedem Spiel mehrere Versionen. Ich glaube, du hast es auch so <lacht> gemacht, nämlich mal. Das heißt, es gibt Spiele, die sind ja, die gibt's auch für für Mobile und sie eignen sich auch, wenn sie wenn sie sich für Mobile gut eignen, dann haben sie den zusätzlichen Vorteil noch, dass sie dann auch meistens viel billiger sind als als Spiele für die Konsole oder oder für PC dann. Und das habe ich tatsächlich in Anspruch genommen, eins der drei Spiele, das gibt es tatsächlich für alle Plattformen, die man sich so momentan vorstellen kann, unter anderem auch für Android und iOS und da hat es dann gleich irgendwie, das, das hat dann gereicht, also wenn, wenn ihr nur auf PC spielen wollt, dann ist mein Korb zu schwer, aber wenn ihr auch ein Smartphone <lacht> besitzen solltet, könnte ja sein, wäre ja möglich, dass ihr so ein exotisches Gerät habt, dann könnt ihr auch eines der Spiele zum wirklich zum, zum Drittel des, des Preises für PC auch noch drauf spielen, ja, so man zu, das ist quasi so ein kleiner Exkurs, ein kleiner ein kleiner Neben, äh, Nebenexkurs zum Thema ja Tricksen bei der Preisgestaltung. Ich ja. muss aber sagen, äh, ganz kurz noch am Rande, ich muss sagen, ich bin da selber auch kurz ein bisschen erschrocken, weil ich habe jetzt auch bei
0: meiner Suche Spiele entdeckt, die jetzt äh, fiktives Beispiel, aber um die Größenordnung mal klar zu machen, im Mobile Store vielleicht... 4,99 Euro kosten, was ja heutzutage in der mobile games Welt schon hochpreisig eigentlich eher ist. Und die kosten aber offenbar in derselben Version auf dem PC, auf Steam, das Dreifache. Ja, so habe ich auch mir gedacht, ich auch was ist denn da los? Ist das normal so?
1: Ja, die Menschen auf den Smartphones, die wollen kein Geld ausgeben, weil die kaufen zwar um 800 Euro das neue iPhone, aber wenn dann ein Mobile-Game 3,99 Euro kauft, nein. Hm. Für sowas habe ich leider kein Geld. Okay, <lacht> ja. Ich fange schon an zu schimpfen mit euch. Nein. Ich fange einfach an. Also ich habe drei ja. Spiele. Eins davon ist ein bisschen größer, Wegstrich teurer und die anderen zwei sind äh, vermeintlich kleiner. Und ich habe mir am Anfang gedacht, ja, Gemütlichkeit, ich, ich wollte auch wie du eigentlich eben da kein Spiel haben, wo es tatsächlich um Kämpfen oder um, um, um eine Handlung von mir als auch geht, sondern wirklich, ich bin da ausgegangen, so von diesem von diesem Gefühl des einfach Dasitzens und so ein bisschen verträumt herumklicken und sich ohne Stress mehr oder weniger und Zeitdruck und überhaupt so Performance mehr oder weniger da mit etwas zu beschäftigen und ein Spiel, das wirklich ist relativ neu ist sogar, also obwohl ich gesagt habe, dass ich gerne im alten Stapel auch krame, das ist im letzten November 2022 erst erschienen und es das heißt sizeable, also, pff, größenverstellbar, vielleicht kann man das ungefähr übersetzen. Mhm. sizeable, es kostet neun Euro, 899, ist erschienen für Windows und Mac und stammt von einem belgischen Studio, das hat den schönen Namen Business Goose Studio. Das hat irgendwie den Gag, angeblich, es gibt so eine, eine Legende, der ist, was ist das, 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 das chinesische Wort für Pinguin? Business Goose. Ja, stimmt allerdings nicht, natürlich. Ist es sind erfunden, aber gut erfunden. Jedenfalls die Business Goose Studios, soweit ich das in Erfahrung <lacht> bringen konnte, das ist äh, ein kleines Team, äh, die machen einerseits eben, haben dieses Spiel gemacht und sind aber auch im Consulting in Game, der Gamesbranche beschäftigt. Das heißt, sie machen so kleine interaktive äh, äh, Projekte, da dienen sie ja, da machen sie technisches Consulting und Business Consulting und so dazu. Das erste Spiel, dem sieht man den Business Kontext aber nicht an, heißt Business Goose, aber sizable ist ein wunderschön verträumtes, nettes äh, und sehr hübsch gestaltetes eigentlich Puzzle-Game, muss man sagen, mit einer mit einer originellen Spielmechanik. So, Das könnt ihr euch ungefähr so vorstellen. Ähm, ihr seht jedes Mal ein kleines Diorama aus der isometrischen Ansicht und das ist eigentlich so... Ja, wie in so ein, ein kleines Quadrat, auf dem also alle möglichen Sachen drauf sind. Zum Beispiel äh, eine kleine Klippe, auf der steht ein kleiner Leuchtturm. Davor ist eine Pfütze vom Meer zu sehen und äh, ein paar Bäumchen stehen noch am Ufer. Das kann man in alle Richtungen drehen. Das ist, wie gesagt, relativ klein, eben so ein, ein klassisches Diorama, so wie im Puppenhaus. Und der Gag ist nun, äh, es gilt in jedem dieser Levels, ähm, so, so kleine Obelisken zu finden und außen zu platzieren. Das heißt, das sind mehr oder weniger die drei Gegenstände, die in jedem dieser Levels gefunden werden müssen. Und die zentrale Spielmechanik und von der auch der Titel herrührt, ist nun, dass man, wenn man etwas wenn man mit der Maus oder eben mit dem Finger... Nein, es geht nur mit der Maus. Ich habe es gesagt, es ist nur Windows-Mac. Ich habe schon mitgedacht, die Mobile-Version, die wahrscheinlich... <lacht> der Was hast du denn mit dem PC, nee, nee. bei dir da rumstehen? <lacht> Ja, ja, nein, es, ist, es, es, geht mit der, es es geht mit der Maus, man, man, man hovert mit dem Mauszeiger drüber und äh, mit dem Mausrad kann man jetzt jeden Gegenstand, über dem man gerade ist, vergrößern und verkleinern. Deshalb sizable. Und dadurch ergeben sich irgendwie wirklich wunderbar nette kleine Rätselchen, denn es wird nicht, werden nicht nur die Gegenstände größer und kleiner, sondern dadurch verändern sich auch andere Sachen. Zum Beispiel in einem der frühen Levels hat man äh, die Sonne, die halt so mehr oder weniger in mittlerer Entfernung über diesem Diorama schwebt, und wenn man die vergrößert oder verkleinert, dann ändern sich im Diorama die Jahreszeiten. Das heißt, oh. dann schneit es plötzlich oder eben der Schnee schmilzt und unter dem geschmolzenen Schnee findet man dann zum Beispiel einen kleinen äh, einen Schlüssel oder einen anderen Gegenstand, mit dem man einen anderen Teil des Dioramas anlocken kann. Das heißt, eigentlich ist jeder dieser kleinen Levels sowas wie, ja, wie so eine, eine Trickbox mehr oder weniger, die man halt durch verschiedene Schritte nach und nach entschlüsseln und auflösen kann. Und das finde ich ist wirklich eine wunderbar originelle Idee, wie ich sie vorher doch ganz selten gesehen habe eigentlich. Oder kommt dir das bekannt vor? Ich, ich war eigentlich überrascht, das ist recht originell, mehr oder weniger. Also ich, ich
0: kannte das Spiel tatsächlich gar nicht. Ich habe mir das dann angeguckt von außen und habe sofort tatsächlich mir vorstellen können, warum ein Grund oder wie ein Grund aussehen könnte, warum du es als so gemütlich empfindest oder dieses Gefühl damit verbindest, weil, du hast schon beschrieben, es sind Dioramen, auf die man von schräg oben schaut. Und das Spiel ist so sozusagen in seiner Spielwelt ausgeschnitten, dass man auch noch offenbar laut der Screenshots einen großen Teil der Spielwelt drumherum sehen kann, obwohl die für das, für das Rätsel selbst gar keine, gar keine Bewandtnis mehr hat. Das heißt, in der Mitte des Bildschirms befindet sich die kleine Installation, ne? das kleine Diorama, wo was zu sehen und zu entdecken und zu lösen ist. Und drumherum geht aber die Spielwelt noch wie in die Endlosigkeit weiter. Das ist dann wirklich nur noch eine flache Fläche in der jeweiligen Hauptfarbe dieses Rätsels. Und die, dieses, dieser Blick in diese Spielwelt hinein, die sorgt, finde ich zumindest bei mir, nochmal für ein ganz besonderes Gefühl der Ruhe, weil man so dieses Gefühl hat, Umherum ist auch gar nichts mehr. Man kann absehen, das Ende absehen dieser Spielwelt. Da schleicht sich auch nichts Böses mehr an. Das <lacht> ist so ein so ein, weißt du, so ein ganz schönes Gefühlchen von ich sehe ganz genau, wo dieser Teller endet. Und das gibt so ein schönes Gefühl von Übersicht und Kontrolle und als würde man sich wirklich wie so eine, wie so eine Gottfigur auf die kleine Erde runterbeugen und schauen, was die kleinen Menschlein da unten so machen. Und da habe ich sofort mir gedacht, guck mal, ich verstehe, wo dieses Gemütlichkeitsgefühl herkommt. Und was ich mich gefragt habe, dann gleichzeitig, als ich dir jetzt so zugehört habe und du die Rätsel erklärt hast, wie schwierig ist eigentlich dieses Spiel? Also sind die Rätsel dann auch irgendwann welche, die so weit eskalieren, dass ich da den Tee abstellen, die Brille, äh, die Brille gerade rücken und mich nach vorne beugen muss und dann überlege, okay, was muss ich jetzt hier
1: eigentlich machen? Oder spielt sich das Spiel durchgehend so weg von der Hüfte? Also das Ding hat 38 Levels und es gibt in jedem Level noch ein zusätzliches optionales Secret zu entdecken und es gibt noch andere Secrets, die man noch zusätzlich, oh. geheime Level, die man zusätzlich freischalten kann, ein paar der Punkt, ich habe es nicht ganz durchgespielt, wie gesagt 38 Levels, da ist man meinem Dafürhalten nach schon wirklich einige Stunden ja sehr gemütlich auf der Couch damit beschäftigt. Ich gehe mal davon aus, die späteren Levels, da wird es schon kniffliger, weil ansonsten wäre es ja auch natürlich langweiliger. Es ist wie mhm. bei jedem guten Puzzlespiel, es beginnt irgendwie gemütlich und man lernt etwas dazu. Ähm, soweit ich gespielt habe, war es jedes Mal so, dass es jetzt nicht ganz trivial war, das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man sich wirklich da, dass man das so nebenbei mit einem Auge machen kann und nebenbei noch fernsehen und mit der Mama telefonieren. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt eben und was hast du jetzt auch gut beschrieben. Ich würde ja nicht sagen, es ist nicht ein Blick wie ein Gott, sondern es ist eher so wie ein Blick, den ein Kind auf seine auf seine Duplo- oder Lego Steine mmh. eigentlich hat von oben. Und das finde mhm. ich auch das Nette dran. Es ist eben, das hatten alle meine Spiele, oder zumindest eines der weiteren Spiele, die ich mit habe, gemeinsam. Es ist ein bisschen ein Spielzeug, weil es gibt ja oft auch irgendwie so diesen Kampf zwischen, ist das ein Spiel oder nur ein Spielzeug? Das ist meiner Ansicht nach total egal, wenn ich damit spielen kann, sprich, wenn ich mich damit einfach beschäftigen kann ohne weitere Absichten, dann ist das für mich eigentlich, ja, das ist, die Unterscheidung ist egal. Insofern, ist ich finde, es ist ein bisschen mehr ein Spielzeug auch, weil es eben dieses eine Objekt ist, mit dem man hier interagiert. Das heißt, es gibt irgendwie außerhalb des Ganzen keine Spielmechaniken, keine anderen. Das heißt, man hat das, was man machen kann, man dreht das nach links, man dreht es nach rechts, man sieht es an, oh, da passiert das. Es ist natürlich, die, die Interaktionsmöglichkeiten sind beschränkt, aber eben originell und es gibt natürlich auch für jedes dieser dieser Rätsel einen Lösungsweg. Das heißt, da ist jetzt nicht ganz arg kreatives Denken gefragt, sondern man muss halt draufkommen. Und das geht aber und ich finde es eigentlich, es ist eines dieser Rätselspiele, glaube ich, die es nicht darauf anlegen, dass man da wirklich in furchtbarster Frustration irgendwann in die Maus beißt und sagt, so, ich spiele jetzt eine Runde Doom Eternal, um mich wieder zu entspannen. Nein, das wäre eine Themenverfehlung gewesen. Ich würde sagen, es ist ein wirklich es ist ein gemütliches äh, Puzzlespiel, das eben durch seine nette Optik einen wirklich dazu bringt, dass man es auch gern mal anmacht. Ob man es jetzt sechs Stunden am Stück durchspielt oder nur hin und wieder mal in die Hand nimmt, ist jetzt eigentlich egal. Ich habe es mit meinem Sohn gespielt ein bisschen, der ist neun. Dem hat es auch toll gefallen. Das heißt, das ist wirklich ein, ein nettes Spiel, muss ich sagen. Eine Frage habe ich noch und zwar, es gibt ja nichts ungemütlicheres als gegen eine Wand zu laufen. Wie ist es denn hier
0: äh, mit so Lösungshilfen? Also gibt es vom Spiel ein Angebot, das einmal ein bisschen in die richtige Richtung winkt, wenn man völlig ratlos davor sitzt oder muss man wirklich alles selbst hinkriegen?
1: Lieber Tom, an dieser Stelle muss ich jetzt wirklich nachsehen. <lacht> Sekunde. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe müssen wir, müssen wir nicht, noch? wenn du jetzt. Das habe ich mir jetzt vorher beim erklären schon mir gedacht. Wie war das? Ich habe, es vor, ich habe es vor Weihnachten nämlich ein paar Stunden gespielt. Eine, eine Sekunde, das musst du rausschneiden. Ja, mach. Ja. Nimm dir die Zeit. Alles gut. Ich
0: hoffe jetzt erstens, dass die Technik nicht explodiert, wenn du jetzt hier plötzlich eine Anwendung startest. Nee, nee, und zweitens. Nee, 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 das ist eine Frage, die mich immer umtreibt bei Spielen ja. dieser Art, weil ich bin übrigens ohnehin verfechter von Spielen mit einem Lösungsbuch, es ist eine völlig legitime Art, Spiele dieser Art zu erleben. Es ist ja so ein bisschen wie klassische Literatur mit dem Literaturschlüssel auf dem Schoß konsumieren. Ich finde, das ist okay, das ist erlaubt und ich gebe an der Stelle gerne zu, dass mein Gehirn einfach durchschnittlich befähigt ist und ich in solchen Spielen einmal manchmal davor sitze und mir denke, nee, ich habe jetzt auch gar keine Lust, <lacht> drüber nachzudenken, wie das geht. Und deswegen interessiert mich das hier sehr.
1: Genau, mich auch. Noch mal, ich, ich, bin, ich bin auch nicht der große Hardcore-Fan Moment.
0: Er ist hinabgestiegen den, in die Archive. Ich schalte, mal den, <lacht> ich
1: schalte mal den Ton weg. Moment, Sekunde. Ja. Ach, Gott.
0: Ach geil. Aber dass du jetzt auch direkt reingehst, ne? Statt zu googeln einfach, hat Sizable eine Puzzle-Lösungsfunktion. Es,
1: es ist ganz klein, nämlich, das Spiel. Und man sieht es ja direkt auf dem... So, na, wo, sind da die, wo ist da der Ton? Okay. Also, es gibt leider eben keine direkte Hinfunktion, die man mehr oder weniger aus dem Spiel machen kann. Ich würde sagen, das ist auch eine bewusste Entscheidung, um sich eben, ja, man soll sich eben damit beschäftigen. Es steht jetzt nicht die Frustration so im Vordergrund, sondern einfach eher so das, das Spielerische. Aber da muss ich dir recht geben, das wird jetzt so ein bisschen zu Abzug in der Gemütlichkeitsskala führen. Stimmt, hast du Sehr recht, gut. hast du recht, Ich, ja. ich hoffe, ich, hoffe die, ich hoffe Populus merkt sich das hier für die Abstimmung <lacht> am
0: Ende, dass das jetzt das schon mal ein schwacher Vorschlag
1: war. <lacht> ah, der Vorschlag ist wirklich nicht schwach. Seht euch es an. Es gibt nämlich ein einen großen Vorteil, den das Spiel außerdem noch hat, nämlich es gibt eine Demo, in der ihr euch wirklich ganz genau gratis ansehen könnt, mhm. was hier tatsächlich geboten wird, wie das Spiel so ist, äh, ob es was für euch ist oder nicht. Ich habe auch zuerst die Demo mir angesehen, ich kannte es ja vorher auch noch nicht, das heißt, das lag jetzt nicht auf meinem Pile of Shame oder so äh, und habe es dann wirklich einfach gekauft, weil ich mich wirklich wahnsinnig gut unterhalten gefühlt hatte und es, ich wurde hier nicht enttäuscht, es ist auch später noch ein tolles Spiel. Wie gesagt, es hat keine Hintfunktion. ja, das, das stimmt, stimmt, ist mir aber nicht aufgefallen. Das spricht jetzt dafür, dass es auch nicht nötig ist unbedingt, weil, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Oberrätselfuchs, der jetzt der Witness irgendwie mit zugebundenen Augen und nebenbei gelangweilt durchgespielt hat. Aber mich hat es nicht überfordert, zumindest soweit ich es gespielt habe, nicht. Also es ist ein, ein chilliges, gemütliches Rätselspiel. So, das war mein erster ah, Vorschlag. Schlag. Das ist, glaube ich, ja. schon, das war der größte Punkt, der teuerste zumindest. Weil in Sachen Größe kann man jetzt darüber diskutieren. Ich glaube, alle Spiele sind in gewisser Weise gleich groß. Es war auf jeden Fall das, das teuerste, hättet ihr euch denken können. Es kostet eben, wie gesagt, 9 Euro. Das heißt, meine zwei restlichen Spiele im Gemütlichkeitseinkaufskorb, die kosten jetzt jeweils ungefähr 5 Euro. Und beim ersten, ich habe es vorher schon angekündigt, habe ich ein bisschen getrickst, weil das kostet nämlich, wenn ihr es über Windows kaufen wollt oder für Xbox oder für Switch. Uh, da gibt es nämlich auch, da kostet es leider tatsächlich, für die PS4 gibt es auch, da kostet es leider wirklich 14, 15 Euro. Aber die gute Nachricht ist jetzt, uh, auf Android und iOS, wie vorher schon besprochen, kostet es nur knapp 5 Euro. Das ist eine Ungerechtigkeit, finde ich einerseits. Andererseits, wir können uns darüber freuen, denn uh, es ist wirklich das Geld wert. Die Rede ist von Gorogoa. Kennst du das, Tom? Das ist eigentlich ein berühmtes Spiel sogar. Ich kenne es, es ist
0: äh, 2017 erschienen und ich habe das damals äh, mitgenommen tatsächlich. Ich hab, Das war in so einer Phase, wo ich äh, so auf dem Handy eigentlich nur sowas gespielt habe wie ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, a Throw a Fish oder sowas, wo du mit so einer Swipe-Bewegung unterschiedliche Fischarten <lacht> <lacht> möglichst weit werfen musst. Und das war für mich so, es war gleichzeitig die Erfüllung all meiner spielmechanischen Träume. Zum anderen aber dachte ich auch, okay, das scheint die Grenze zu sein von dem, was hier auf der Plattform so los ist. Und dann habe ich dieses Spiel entdeckt und ich kann direkt sagen, damit die Leute nicht denken, nur, wir tricksen uns nur wegen des Preises auf die Mobile-Plattform. Das ist auch dafür gemacht. Also genau, es ist ja. einfach perfekt
1: auf dieser Plattform. Absolut. Es ist wirklich ein besonderes Spiel. Also es gab ja übrigens 2017 durchaus schon andere Spiele, als welche, wo man nur Fische weggeworfen hat. Ich habe nicht gesagt, dass ich andere habe. Ja, ich habe nur gesagt, dass ich. Aber eben habe. wie gesagt, Gorugua ist auf jeden Fall ein, 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 Sonder, ein besonderes Spiel. Also ein, ein, ja. so, ein, wirklich ein, ein Sonderfall, weil es ist, es hat sieben Jahre in Entwicklung verbracht. Ähm, sein Macher heißt Jason Roberts und der hat tatsächlich jede einzelne Szene dieses Spiels mehr oder weniger von Hand gezeichnet. Er ist Illustrator und er hat sich wirklich für dieses sein Spiel, Spieleentwickeln beigebracht. Das war mehr oder weniger so ein Projekt von ihm. Und ähm, warum das speziell ist, ist nicht nur wegen, die, wegen, die, wegen dem Artwork, das wirklich toll ist. Das ist so ein... Ja, ein Illustrationsstil. Es könnte ja auch jedes, jedes tolle Kinderbuch mehr oder weniger sein, aber es ist nicht so dieser, es ist kein so, es ist kein kindlicher Illustrationsstil, also weil ich Kinderbuch gesagt habe, sondern eher so, es ist so linie klär für die Comic-Auskenner unter euch, das heißt so ein bisschen so das Belgo französische Stil mit den klaren Linien, so Möbius vielleicht irgendwie, wenn man will, und es zeigt eben ein, eine, ja, eine realistische Welt mit fantastischen Einsprengseln. und das Coole dran ist jetzt wirklich die Spielmechanik. Deshalb habe ich es nämlich auch äh, auf diesen auf diese Gemütlichkeitsliste gesetzt, weil äh, ich finde ähm, für mich gehört zur Gemütlichkeit irgendwie auch ein bisschen dazu, dass man eben so da, dahin dämmert, so ein bisschen so in diesem netten Gebiet zwischen zwischen Einschlafen und ganz wach sein äh, und nicht, dass man für das Spiel jetzt einschlafen könnte, dafür hat es doch irgendwie auch, dafür muss man ein bisschen die Gehirnzellen anstrengen, aber es spielt in so einem, finde ich, in so einem Dämmerzustand zwischen, zwischen Realität und eben der Fantastik in gewisser Weise. Denn äh, die Spielmechanik ist so, man sieht in die, die meiste Zeit äh, eben vier Felder, das ist heißt ein Quadrat, das in vier Felder aufgeteilt ist und über diese vier Felder erstreckt sich eigentlich so mehr oder weniger die Grafik des Spiels und man kann jetzt durch Anklicken und durch Verändern und Verschieben jedes dieser vier Felder tatsächlich eine ganz neue Spielszene draus generieren und so die einzelnen Rätsel lösen. Klingt jetzt komplizierter, als es ist. Äh, man verschiebt zum Beispiel das Bild eines Apfels äh, so, dass es auf der anderen Stelle eben zu, äh, zu einem Baum passt und dann bewegt sich das Ganze. Das heißt, das wird dann animiert wie ein kurzer Zeichentrickfilmclip und es, äh, es geht dann weiter. Es geht da zum Beispiel der, der, die Perspektive ändert sich und man zoomt hinein auf einer dieser Kacheln und es geht wo ganz anders hin. Es ist komplizierter zu erklären, als es dann tatsächlich ist. Man bewegt sich da wie in so einem, in einem Traum eigentlich mehr oder weniger durch kleinste Details. Man geht durch ein Schlüsselloch durch und ist plötzlich ganz woanders. Und aus dieser Spielmechanik, aus dieser Originellen entwickelt eben Gorogoa wirklich eine wunderbare Geschichte auch. Das heißt, das Spiel ist ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden lang und es ist wirklich, es ist wie ein ein ganz fantastischer Zeichentrickfilm, in dem man selber teilnehmen kann. Hast du es gespielt damals? Ja, du hast gesagt. Wie hat es dir gefallen damals? Genau, ich habe es damals gespielt.
0: Ich habe auf kein, keinen Fall es durchgespielt. Ich glaube, an irgendeinem Punkt hat es mich verloren, weil ich es als zu schwer empfand. Das wollte ich dich nämlich deswegen direkt auch noch mal fragen, weil das ist ja jetzt wirklich schon lange her. Äh, wie schwer ist es denn? Ich habe es, wie gesagt, als schon etwas knackiger in Erinnerung.
1: Es ist ein bisschen knackiger. Es ist auf jeden Fall knackiger als sizable eigentlich, dass ich vorher vorgestellt ja. habe, weil es eben, man muss wirklich auch ein bisschen nämlich um die Ecke denken. Das ist ja eben diese bekannte Traumlogik, die ja mit der echten Logik gar nicht so viel zu tun hat. Aber es ist, es ist so wunderschön gemacht. Es gibt eben, wie gesagt, manchmal ein paar ein paar Punkte, wo man sich tatsächlich sogar ein wenig verlaufen kann, weil man zoomt eben in einen Teil des Bildes hinein und um, um weiterzukommen, müsste man eigentlich auf der anderen Seite in der anderen Kachel woanders sein. Das heißt, es ist erschließt ist sich jetzt nicht alles so wirklich ein Schritt nach dem anderen. Das heißt, man muss manchmal ein bisschen nachdenken und auch um die Ecke denken. Aber ich finde, man wird eben dadurch wirklich entschädigt, dass das Ganze einzigartig ist. Also sowas gibt es wirklich, wirklich in keinem anderen Spiel. Und das ist was, was man ganz, ganz selten über ein Videospiel sagen kann. Und ich kann es jedem empfehlen, der es noch nicht hat, Gönnt euch einfach diesen Nachmittag auf der Couch. Es kostet 4,29 für Android. Ladet das runter und seht euch das an. Auch wenn ihr irgendwo hängen bleibt, dann macht euch noch einen Tee und versucht am nächsten Tag nochmal. Oder seht von mir aus auch sogar eine, eine, eine Auflösung nach. Das, das, da bricht euch kein Zacken aus der Krone, weil Guerugua wirklich von Anfang bis zum Ende gesehen zu haben, ist ein, ein schönes Spielerlebnis, das man nicht mhm. so schnell vergisst. Passt wunderbar auch zum Winter, weil es einfach ein es ist ein es ist ein schönes Spiel, das einen zwei zweieinhalb Stunden lang beschäftigt. Ich glaube, der
0: Jason Roberts wird dieses Spiel auch nicht
1: so schnell vergessen. Ich habe äh, einen Artikel
0: gefunden <lacht> auf auf gamesindustry .biz. Äh, In dem Artikel hat er, also wird wiedergegeben, ein, ein Talk, den er gegeben hat, äh, ein, eine Art Postmortem zu dem Spiel, was er da so für Learnings draus gezogen hat, wie es eigentlich so war, Gorogor zu entwickeln. Und was man da so durchlesen und auch durchhören kann, wenn man sich den Vortrag nochmal ansieht der hat also regelmäßig gekotzt <lacht> während der Entwicklung. Das ist so die Essenz. Er sagt an einer Stelle, jedes neue Element, was er in das Spiel eingeführt hat, war ein Problem. Ähm, kommt daher, dass er ja, wie du schon gesagt hast, gar keine Ahnung von Spielentwicklung hatte. Es begann eigentlich als eine Idee für eine Graphic Novel ähm, und daraus wurde dann dieses Spiel, das heißt, er musste sich alles erstmal beibringen und hatte vor allem aber auch zuerst die Kunst und musste sich dann überlegen, wie er aus der Kunst die Rätsel Macht. Und das hat er auch ein ganz großes Learning dann am Ende rausgestellt, wenn er wieder ein Spiel entwickeln sollte, erst einen Prototypen machen und dann die Kunst und die Assets zeichnen. Der war davon, glaube ich, ganz schön gepeinigt. Ich habe auch mal, ich <lacht> finde das immer ganz spannend. Ich habe versucht, dem dann noch so ein bisschen nachzulaufen und zu gucken, was ist mit ihm, was ist mit ihm so passiert. Ich habe seine sein Twitter-Profil Twitter gefunden und da steht in seiner Twitter-Bio äh, folgendes: Entwickler von Gorogor. Und jetzt? <lacht> Und seit 2020 hat er keinen Tweet mehr geschrieben, aber er liked immer noch Kram von anderen und er ist da so ein bisschen, er ist so ein bisschen. Der ist so ein bisschen umgefallen, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, er überlegt immer noch, wie er diesen Riesentriumph beerben kann. Aber immerhin war das, ich glaube, ein sehr erfolgreiches Spiel. Ich
1: hoffe es für ihn und für uns ja. auch. Es hat, glaube ich, wirklich wahnsinnig viele Awards eingeheimst. Ich war heute auch nochmal auf der Homepage. Ich wollte nachschauen. Es hat wirklich, glaube ich, 16 bis 20 Auszeichnungen bekommen. Diese Eccolades, die kann man dort nachsehen auf der, auf der Webseite dazu. Ja... Um ich hoffe natürlich, dass er seine Millionen damit verdient hat oder zumindest so viel, dass er ein paar Jahre lang sich Zeit lassen kann ob es, um sich mhm. zu überlegen, ob er es nochmal machen will oder nicht. Ich glaube, dass das Problem, das du beschrieben hast und das er eben da anspricht, warum es auch so schwer war, ist er natürlich auch deshalb, weil es eben ein Original ist. Das heißt, es gibt ja auch mehr oder weniger keine keine Vorbilder, wo man sagt, ja okay, die in dem Spiel haben es so gemacht, machen wir es doch auch so. Es ist wirklich eine neue Spielmechanik, verbunden mit einer wirklich aufwendigen Grafik. Und ich muss dazu sagen, ich finde, man merkt dem Spiel zum Glück eigentlich an keiner Stelle an, dass es quasi schwierig zu entwickeln war. Ich meine, dass man sieht, dass es hier nicht trivial ist, was hier passiert, und dass das Spiel eine, eine, eine tolle Leistung ist, das schon. Aber man sieht jetzt, äh, man sieht nicht, dass das der Entwickler dabei gelitten hat. Das ist der Vorteil. Ja. Es spielt sich wirklich wunderbar leicht. Äh, es, es, es macht wirklich gute Laune. Es ist ein, ein tolles Spiel und für mich eben interessant, wirklich so dieses, ja, dieses Wandeln so auf dem, auf dem schmalen Grad eben zwischen Fantasie und Realismus, wo man eben so immer sich in einer so einer Art Traumlogik eben von einem zum anderen bewegt. Also wirklich ein tolles Spiel. Ich beneide eigentlich wirklich jeden und jede von euch, die das noch gar nicht gekannt haben und sich jetzt denken, das sehe ich mir an. Schnappt euch eine warme Kuscheldecke, setzt euch auf die Couch. Lasst euch nicht davon die Laune verderben, wenn ihr ein Rätsel nicht sofort versteht oder beherrscht. Das ist egal. Seht von mir aus auch nach. Es ist wirklich ein schönes Erlebnis, das weiterzuspielen. Auch du, Dom, bitte, sieh dir es nochmal an. Also es ist wirklich ein, ein tolles Spiel. Spielt auch wirklich durch. Es ist es dauert nicht so lange und es ist ein, ein schönes Erlebnis. Mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich dran denke jetzt noch. wirklich. Ich habe hab momentan
0: ein anderes Mobile Game, das ich spiele. Dazu aber dann später mehr, wenn wir bei meiner Einkaufsliste sind. Ein Spiel hast du ja noch und da genau. kann ich direkt vorausschicken, mein Gott, was bin ich der Erschrocken, ich verrate es noch nicht, aber ich will nur eins vorneweg sagen, ich hatte von diesem Spiel immer mal wieder gehört, das ist jetzt schon ein bisschen draußen, immer mal wieder gehört, aber ich dachte immer, das wäre auch so ein, so ein Geheimtipsy-Ding und dann bin ich mal auf die Steam-Seite gesehen und habe gesehen bei folgendem Titel, es sind einfach mal fast 17.000 Reviews, die mittlerweile dazu geschrieben wurden und da war ich kurz ein bisschen schockiert.
1: Ja, es ist kein Geheimtipp. Ich habe schon vorher gesagt, es ist ein Spiel, das auch nur 5 Euro kostet, aber es ist deshalb nicht kleiner als jetzt Sizable oder Gorogor. Ja, Townscaper, äh, die alle von euch, die es kennen und vielleicht schon darüber hinweg sind, sagen, nein, jetzt muss ich das wieder tausend Stunden spielen, weil du das Wort gesagt hast. Danke, Siegel! Ja, für alle anderen, die es noch nicht kennen, äh, prepare, ja, wie sagt man so schön, ja, lasst alle Hoffnung fahren, das hier ist, man muss es so deutlich sagen, das ist digitales Crack, aber von der netten Sorte. Aber von der netten Sorte. Weil es ist ein Spiel, das sich wirklich... Äh, es ist im Early Access erschienen schon im Juli 2020, ist dann nachher fertig geworden, stammt von einem einzelnen Entwickler, nämlich Oskar Stahlbergs, so werde ich mich erinnern, ein Schwede, den kennt man vielleicht von Bad North. Das war so ein ganz winzig kleines Strategiespielchen, wo man auf einer einzelnen Insel so, Wikingerangriffe abwehren musste, also winzig kleines Echtzeitstrategiespiel auch toll. Aber Townscaper ist eben etwas anderes. Es ist auch ein Spielzeug eigentlich. Wie vorher schon bei Sizable gesagt, es ist ein Spiel ohne Spielziel. Es gibt keine, es gibt keinen Score, es gibt keine Gegner, es gibt keinen Kampf und keine Rätsel, sondern es ist einfach ein Stadtbaukasten. Und ja, alle von euch, die jetzt sagen, pff, was ist da das Besondere dran, warum hast du damit 30 bis 40 Stunden deines Lebens vergeudet, du Siegel? Äh, denen sage ich ja, Versucht's mal selbst, weil das ganze Ding ist einfach so fantastisch und so toll. Und das Coole daran ist, man legt hier nicht nur wie in Lego oder Duplo oder in sonst einem echten Baukasten einfach nur Klötzchen übereinander, sondern durch die Magie und Zauberei moderner, prozeduraler Animationstechnik ist jedes kleine Klötzchen, jedes kleine Häuschen, jedes kleine Pfädchen, das man hier in diesem wunderschönen, in dieser wunderschönen Sandkiste anlegen darf, wird auf originelle und tolle und wirklich organisch wirkende Art und Weise miteinander verknüpft. Sprich, wenn ich einen Mausklick mache äh, vor dem Häuschen, das ich schon gebaut habe, dann wird daraus eine kleine Veranda. Wenn ich noch einen Mausklick mache, dann ist über der Veranda plötzlich eine Pergola, ein weiterer Mausklick und das ganze Ding verwandelt sich zu etwas anderem. Das heißt, man wird nicht müde dazu zu sehen. Ja, ich, ich habe es von hinten aufgezäumt. Ich sage mal, was es ist eigentlich. Man setzt mit der linken Maustaste einfach. Klötzchen um Klötzchen in eine ja anfangs noch leere Wasserwelt, sprich die ersten, die Fundamente, die man da für diese kleinen Lagunen stattlegt, die sind meistens einfach nur so gepflasterter, ja, gepflasterter Boden und ein weiterer Mausklick drauf baut dann mal ein kleines Häuschen, dann baut, dann kann man die Häuser größer machen, höher, weiter miteinander verbinden, bis man, hast du nicht gesehen, ist es drei in der Früh, bis man dann irgendwann einmal gesagt hat, ja okay, jetzt habe ich meinen 75-stöckigen Traum von einer ja, Renaissance-Architektur hier verwirklicht und oh, schon so spät und in drei Stunden läuft schon der Wecker. Ja, das ist ein Spiel, es klingt jetzt nicht so gemütlich, aber es ist stundenlanges Versinken garantiert. Es ist ein Spielzeug, das so nett ist, das einem tatsächlich so hübsch beschäftigt. Man, man, man begibt sich in einen Flow-Zustand, der wirklich einzigartig ist und das mit wirklich einerseits einfachen Mitteln und andererseits technisch wirklich wunderbar, unaufgeregt und gleichzeitig wunderschön. Wirklich. So, jetzt bin
0: ich neugierig. Das habe ich nämlich noch nicht gespielt, aber alles, was du beschreibst, genau, klingt nämlich total nach etwas, was mir gefallen würde, bin ja auch ohnehin ein, ein also ich, ich mag ja so gerne verschiedene, also Auseinandersetzung mit Architektur auch generell. Ich laufe gerne jetzt auch hier, Hamburg ist sehr dankbar für sowas, Wien ja natürlich auch. Einfach rumlaufen und ein paar Hausfassaden angucken, ja. das finde ich wunderschön, das klingt einfach komplett nach mir. Was ich mich aber frage, Gibt's da eigentlich irgendeine Art von, ich sag mal, mh, kleine spielmechanische Hürde? Also sowas wie, es gibt nur begrenzt viele Blöckchen oder es gibt eine Punktzahl, die du erreichen musst oder ist hier wirklich alles wie so ein Sandkastenmodus frei bebaubar und man kann grenzenlos Städte bauen?
1: Es ist alles frei bebaubar. Es gibt absolut keine äh, Klötzchenbeschränkung oder so. Das heißt, du kannst so viel bauen, wie du willst. Das Einzige, was man so als wirklich klassisches, spielerisches Element vielleicht sehen könnte, äh, ist tatsächlich, dass eben, ich habe es ja schon gesagt, die, wie die Klötzchen angeordnet sind und wie die einzelnen Elemente dazu gebaut werden, das ergibt andere das ergibt andere, ein anderes Aussehen dann letztlich. Zum Beispiel, ein, ein kleines Ding am Anfang, wenn du einen, einen umzäunten Innenhof machst, also einen, einen abgeschlossenen Innenhof, dann begrünt das Spiel den. Das heißt, du hast hier tatsächlich eine Fläche zwischen den Häusern, die halt wirklich, da, da ist auf einmal eine Wiese, wo vorher nur noch Pflaster war. Und es gibt ein paar solche Kleinigkeiten, mehr oder weniger, wie eben die Elemente zusammenpassen, zum Beispiel zwei größere Türmchen nebeneinander und dahinter irgendwie so eine Art Bühne aufgebaut. Und dann hast du vorne eine kleine Treppenflucht, die das Spiel für dich macht. Daraus ergibt sich jetzt wirklich der Ehrgeiz, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt einfach zum Beispiel einen Gebäudekomplex machen, wo es einfach ganz viele begrünte Innenhöfe gibt. Oh. Und du bastelst das dann und du hast wirklich die größte Freude damit, mehr oder weniger das Ganze deinen ästhetischen Wünschen anzupassen. Aber du kannst es eben nicht direkt machen. Das heißt, du kannst nicht sagen, okay, jetzt nehme ich den Pinsel für äh, Innenhofbegrünter und begrün hier alles und dann ist es so, sondern du musst dich mit den Regeln dieses, dieser prozeduralen äh, Errichtung mehr oder weniger beschäftigen, dass du diese Effekte wirklich durch die Regeln des Spiels hervorrufen mmh. kannst. Weil die Maustaste ist immer die Maustaste. Du kannst einen Klotz hinsetzen. Das ist immer ein Klotz, was für eine Art von Klotz es allerdings ist, ergibt sich durch das, was rundherum steht. Das ist wirklich eine ganz interessante Spielmechanik eigentlich. Du hast dafür allerdings andere Möglichkeiten, die Ästhetik zu beeinflussen. Du kannst alles einfärben. Das heißt, du kannst wirklich so ein, ja, ein norwegisches Fischerdorf bauen, das aus 20 verschiedenen Primärfarben besteht. Nein, so viele Primärfarben gibt es nicht. 20 verschiedenen <lacht> Farben und tatsächlich diesen, diesen bunten, niedrigen äh, Dorflook mehr oder weniger haben. Du kannst Hochhäuser bauen in noblem Grau, das dann aussieht wie Chicago 1930. Äh, es gibt wirklich fast keine Begrenzung, wow. in welche Art diese Architektur gehen soll. Und das Coole daran ist auch noch, es gibt nämlich es gibt eine kostenlose Browser-Demo. Das heißt, das ist jetzt wirklich niederschwelliger geht's nicht, gemütlicher geht's nicht. Merkt, euch, merkt <lacht> euch das. Merkt euch das für die Bewertung später, liebe Kinder. Gemütlicher geht's nicht. Gebt einfach im Browser eurer Wahl ein Townscaper und ihr landet auf der Seite von Oskar Stahlhack und dort könnt ihr, Oskar Stahlberg, Entschuldigung, und dort könnt ihr tatsächlich Townscaper spielen. Dauert ein bisschen, es sind ein paar hundert Megabyte, die da in den, in den, in den Memory geschaufelt werden. Ihr könnt eine abgespeckte Demo-Version spielen, die unterscheidet sich von der Vollversion aus ausschließlich dadurch, dass die Spielfläche begrenzt ist. Das heißt, ihr könnt nicht in alle Richtungen so endlos weiterbauen, wie es in der Kaufversion der Fall ist. Ansonsten ist es das gleiche Spiel. Das Coole ist auch noch, ihr könnt zum Beispiel tatsächlich die Beleuchtung einstellen. Wie hoch steht die Sonne? Wie spät ist es am Tag? Das heißt, es ergibt dann auch wirklich wunderbar atmosphärische Grafikeffekte, obwohl das Spiel grafisch jetzt nicht wahnsinnig aufregend und, 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 und aufwendig ist. Aber es ist ein so tolles Spielzeug. Man, man begibt sich wirklich da auf ein, man fühlt sich wie ein kleines Kind, das mit dem Bauklötzchen da ist und das spielt. Aber wenn man es kauft eben, es kostet ungefähr fünf Euro, es gibt es für iOS, Android, ich habe es gespielt auf Windows, es gibt's auf Mac und Xbox, kostet fünf Euro, nur außer auf der Switch, da kostet es 6 Euro, weil, ja, fickt euch, Switch kostet Und das ist ja das ist Nintendo, natürlich ist die Nintendo-Steuer, würde ich sagen, aber sonst kostet es 5 Euro und die sind es wirklich wert, wenn ihr dazu, ja, wenn ihr geneigt seid, ihr könnt in der Vollversion auch eure Städte nachher als Blender-Objekte sogar exportieren. Das werden die oh. wenigsten machen, aber die, die wissen, was das ist, die werden sich jetzt freuen und die 5 Euro gerne ausgeben. Also wirklich ein Spiel, mit ja. dem man wirklich hunderte Stunden auf kreative Art und Weise verbringen kann, aber ja, ihr, ihr seid gewarnt. Falls ihr gerade nicht hunderte Stunden übrig habt, kauft lieber was anderes. Assassin's Creed zum Beispiel, was Kleines.
0: Spannend. Also wirklich, eine spannende Liste. 19,57 oh, 19, Euro, wie gesagt. Äh, das war das. Ihr findet nochmal alle Titel fein säuberlich aufgeführt in der Folgenbeschreibung, der Einkaufstitel von Rainer quasi. Und den würde ich jetzt gerne äh, beerben mit meinem eigenen Einkaufszettel. Der ist in vielerlei Hinsicht was Besonderes. Äh, vor allem ist er auch was Besonderes, weil er sich nicht ganz komplett an die Regeln gehalten hat. Es ging leider nicht anders, Leute. Wir befinden uns bei meinem Einkaufszettel insgesamt bei 21,78 Euro. Ich habe äh, versucht, da irgendwie noch drum rumzukommen mit verschiedenen äh, Spielversionen, was auch immer, aber er hatte hier keinen großen Spielraum. Deswegen <lacht> habe ich in diesen etwas überteuerten Apfel gebissen und ich hoffe, ihr seht mir das nach. Wir haben uns darauf geeinigt. Ich darf trotzdem noch mitspielen. Das wird noch einmal gebilligt. Diesen Freischuss hat jeder einmal von unserem Quartal. So, oh, also, also eine gut. Zusatzregel
1: über Zusatzregeln. Okay, einmal im Quartal. Na gut. Oh, das,
0: das schreibt er sich auf. Okay, sehr gut. Also ähm, folgendes. Es sind zwei Spiele, die in dieser Liste gelandet sind, das heißt wir befinden uns bei meiner Liste etwas im höherpreisigen Segment und ich möchte auch direkt beginnen mit dem Spiel, das mir ein wahnsinniges Loch ins Finanzsäckerl reingeschossen hat, aber eben auch aus einem bestimmten Grund hier auf dieser Liste zu finden ist, nämlich ein Spiel namens Lake. Zeit. Kostet 14,79 Euro, befindet sich seit September des letzten Jahres, seit 2022 auf Steam im Early Access, soll Ende diesen Jahres dann auch da rauskommen und ist tatsächlich eines dieser Spiele, das noch nicht allzu viele andere Leute von mir entdeckt haben. Das ist immer ein schönes Gefühl, auch wenn man sich bei guten Spielen natürlich wünscht, dass viel mehr Leute das schon für sich äh, gefunden haben, aber man hat das Gefühl, man ist hier wirklich ein Entdecker, der aus dem Dschungel heraustritt und plötzlich die Lichtung vor sich sieht mit den alten Ruinen. Das ist hier auch so, nur 81 Reviews finden sich aktuell auf der Steam-Page und äh, das ist schade, weil das Spiel, das sich dahinter verbirgt, ist eines, das mich wortwörtlich auf den ersten Blick verzaubert hat. Da muss ich kurz eine Geschichte erzählen, die geht auch sehr schnell. Das war letztes Jahr auf der Gamescom. Da lief ich umher über die fantastische Indie Arena Booth, diese also Tankstelle für Indie-Kultur, da war ja so viel zu sehen und zu spielen und anzugucken und da lief ich so rum und dann sah ich plötzlich ein Schild, nur ein Schild für einen kleinen Stand für ein Spiel mit einer Anspielstation, das mir sofort äh, das Herz in die Augen äh, verdreht hat, im besten Sinne. <lacht> die, die, Metaphern, die Metaphern
1: <lacht> fliegen, fliegen schief, würde ich sagen. <lacht> die Herz hat dir die Augen verdreht, oh mein Gott, das klingt wie ja, ein Notfall.
0: <lacht> Der Pfefferminzte, es ist einfach es war zu viel. Naja, jedenfalls so. Warum war es so? Das Spiel hat einen, ich fange mal damit an, es hat so einen wahnsinnig knöchrigen Pixelstil als Artstyle. Es ist jetzt nicht die charmanteste Umschreibung, aber es ist zutreffend. Man kennt es ja heute von modernen Pixelspielen. Da sind also Kunstwerke dabei, Form formvollendet, Detailreichtum, obwohl eigentlich nur alles aus diesen groben Blöcken besteht. Aber Lakeside ist eher eines der Spiele, das sagt, naja, du musst auch 50% Fantasie mitbringen, um zu verstehen, was ich dir hier eigentlich zeige. Aber wenn man dafür ein Herz hat, ist das schon die erste Tür, durch die man tritt, in dieses Wunderland der Freude. So, und was verbirgt sich denn in, hinter dieser ersten Tür? Es ist eine, im Grunde, aufbau. Simulation. Es geht darum, ein am Ufer eines Sees, daher auch der Name, gelegenes Dörfchen in so einer Art äh, fiktiven Antike äh, groß großzuziehen groß ziehen. wie das geliebte Kind, das man nie hatte und das macht man auf eine denkbar gemütliche Art und Weise. Man schaut einfach zu, wie die Leute, die dort in ihrer ersten kleinen Bude sitzen und das erste Holz fällen, allmählich die Ressourcen in die Lager reinschleppen und man dann äh, die Baumaterialien hat, um nach und nach ganz langsam, ganz langsam neue Gebäude freizuschalten und zu errichten. Und so zieht man dann diese Siedlung hoch. Man hat am Anfang erst ein Wohnhaus, dann zwei Wohnhäuser, dann drei Wohnhäuser, dann kann man mal eine Farm bauen. Dann muss man natürlich auch ein bisschen gucken, dass die Leute genug Nahrung produzieren. Aber alles ist sehr entschleunigt und man läuft eigentlich nie Gefahr, dass man wirklich dieses Spiel verlieren kann. Es geht hier wirklich viel vielmehr um den Reiz, den man vielleicht aus, äh, aus dieser Welt der Menschen kennt, die Ameisenbauten haben. Ich kenne hm. niemanden, ich kenne das nur aus Filmen, aber ne diese diese Terrarien, wo man Ameisen von der Seite dabei begutachten kann, wie sie da ihre Königreiche aufbauen, das ist so eine ähnliche Faszination hier auch. Man schaut von der Seite auf diese äh, knöchrig -pixelne, äh, pixeligen Siedlungen, die so langsam größer werden und langsam immer besser werden und immer mehr Leute anlocken und dann ist es das im Grunde, was man in diesem Spiel macht. Es ist also wie gesagt eine aufbau mit einem sehr niedrigschwelligen Schwierigkeitsgrad, einer wunderbar, äh, auch auch wieder so antik äh, musizierend an, anmutenden Soundtrack im Hintergrund. Man hat einfach eine Menge zum Zuschauen, aber wenig zu tun. Und das ist die Idee von Lakeside, ein Spiel, das wie gesagt im Laufe des Early Access noch ein bisschen weiter wachsen soll. Aber das, was jetzt da schon ist, ist ein schönes Pixel-Terrarium
1: zum Angucken und ab und zu mal was reinhalten. Ja, wie hat René Selweger gesagt, you had me at hello? Ähm, aber der Punkt ist, wie, was heißt langsam in dem Zusammenhang? Wie, 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 wie lange sieht man zu? Ich sehe hier einen Screenshot von dem Spiel, der mich gleich wunderbar abholt. Ich bin ein alter Sack, ich mag Pixelgrafik, ich <lacht> finde das toll, wie sie aussieht. Aber äh, der Punkt ist, was heißt langsam? Wie lange sehe ich zu, um zum Beispiel eben so ein, ein tolles Kolosseum und einen so einen Turm zu sehen, ähm, wie, wie, wie meine, wie meine Pixelmännchen den bauen? Wie lange dauert es, also, bis eine Landschaft so aussieht? Also einmal langsam
0: aus der Spielwelt heraus, äh, nämlich äh, oben links gibt es einen kleinen äh, Ticker und der, das ist eine Zahl, die läuft ungefähr in folgendem Tempo nach oben. Ich zähle mal kurz in diesem Tempo durch. Eins, zwei, drei. Und diese Zählungen sind nicht etwa Runden oder Tage, sondern es sind Jahre. Und oh. das ist schon mal vom Zeithorizont der Spielwelt quasi aus. Da wird einem direkt beigebracht, okay, es wird hier einfach 40 Jahre dauern, bis deine Mühle fertig gebaut ist. Aus der Fiktion der Spielwelt heraus ergibt das direkt so eine Entschleunigung, weil man merkt, okay es, wir reden hier von Jahren statt von rund 100 Tagen und dann, und das ist viel deutlicher noch spürbarer auf so einer spielmechanischen Ebene, man bekommt wirklich nur, ich sag mal, alle vier bis fünf Minuten eine neue Aufgabe zugeworfen, dass die Leute zum Beispiel sagen, hey, wir wollen nicht stören, ne? aber wir sind hier mal wieder zum ersten Mal seit fünf Jahren, wie wär's denn, wenn du meine eine Farm bauen würdest? Und dann kann man sagen, jawohl, baue ich dir eine Farm, in sechs Jahren ist die fertig und dann baut man die und dann bekommt man eine kleine Belohnung und dann dauert es wieder so sieben, acht Jahre, bis die Leute sich erneut melden und sagen, hey, na, also wir würden gerne eine kleine Holzfällerhütte haben, was hältst du davon? Und das ist der, die zweite Art, wie das Spiel langsam ist. Es gibt nicht diese aufploppenden Notifications, keine aufploppenden Ingame-Events, sondern ab und zu meldet sich mal jemand, dann gibt's ein kleines Textfeldchen mit einer schönen kleinen Illustration und da steht dann drin, Mensch, guck mal, bau uns doch mal folgendes, das wäre richtig toll. Und dann machst du das und guckst der Stadt <lacht> beim Wachsen zu. Und das ist es. Und das ist, also wie gesagt, das Bild des Terrariums, in das du ab und zu mal was reinwirfst und guckst, was passiert, das ist sehr treffend und das ist dieses
1: Spiel. Apropos ab und zu mal was reinwerfen. Also ich, ich, ich gestehe, jetzt ist es Beichtzeit. Ich habe den, den Zwang zum Beichten hier als Ex-Katholik immer noch da. Ich habe ja früher mal SimCity gespielt, wie ihr vielleicht auch. Und ich muss gestehen, ich habe hin und wieder mal einen Meteor abgeworfen oder ein Erdbeben <lacht> ausgelöst oder sonst was Lustiges gemacht, was ich gut fand. Und uh, ja, das, das haben meinen meinen Stadtbewohnern nicht so gut gefallen. Wie ist es denn hier? Geht es Ihnen immer gut? Oder kommt da mal eine Feuersbrunst oder... Schmeißt du auch mal einen Kometen rein oder was, was kannst du denen schon antun, damit der Tagesablauf nicht ganz eintönig harmonisch verläuft?
0: Also es ist tatsächlich hier eine eine von Unglück befreite Welt, beziehungsweise oh. das Unglück spielt sich nur auf kleinen Textnachrichtchen ab und das ist dann sehr entfremdet dargestellt. Also manchmal kommt es vor, dass ein Feuer ausbricht und dann heißt es, oh, es brennt, folgende Gebäude wurden zerstört und folgende Nahrung wurde vernichtet. Aber das ist nur eine Textnachricht. In der Welt ist es nicht so, dass plötzlich der Himmel sich verdunkelt, ein Vulkan ausbricht und Menschen schreiend sich ins Meer stürzen. Da sieht man einfach nur, wie ein Jahr später sozusagen also, zwei Sekunden später ein Gebäude, das eben noch da stand, plötzlich zur Ruine wird. Also, es ist auch, das könnte man vielleicht auch als kleinen Kritikpunkt, wenn man das dann möchte, auslegen. Es ist auch sehr vereinfacht in seiner Darstellung. Da wird jetzt nicht irgendwelche Budgets investiert in Animationen oder, oder Zwischensequenzen oder so ein Quatsch, sondern es ist einfach in Jahr eins ein existenzielles Gebäude und in Jahr zwei ist es eine Ruine. Und in seinem Kopf steht, stellt man sich dann idealerweise vor, was da gerade passiert ist und bekommt als Info eben diese Textnachricht. Also, wie gesagt, auch hier so ein bisschen knöchrig, aber ich mag das, das ist mal was anderes.
1: Ja, ich, ich sehe gerade ein bisschen so die Steam-Rezensionen durch. Ähm, es hat gute Kritiken eigentlich bekommen. Allerdings die, die durchschnittliche Spieldauer der meisten, die sich jetzt zu Wort melden, liegt dann doch deutlich im einstelligen Bereich. Ich glaube, einen habe ich gesehen, der hat 14,5 Stunden gespielt. Wie viel hast du es gespielt? Was glaubst du, wie lange kann man spielen, oder ist das so ein Spiel, dass man so wie in einem Bildschirm schon nach hinten mitlaufen lässt für hunderte Stunden und hin und wieder macht man was? Oder ist es eher so, dass man sich ein Wochenende damit beschäftigt und dann sagt, okay, jetzt harmonisiert da alleine ohne mich weiter? Ich glaube, das
0: ist so ein Spiel länger als eine Stunde am Stück, kann ich es nicht spielen, weil dann dann ist das doch zu entspannt. <lacht> also ich weiß es positiv zu sagen. Also man merkt dann halt doch nach so einer Stunde und dann ist eine Stunde wirklich lange, es passiert halt dann doch sehr wenig. Es ist ein schönes Spiel, wirklich so, was ich zum Beispiel gerne immer mal wieder anwerfe, zwischen zwei Terminen, die sehr dicht beieinander liegen, weil du wirst halt völlig abgeholt mit dieser non nicht vorhandenen Herausforderungen, da einfach nur zuzuschauen. Und für so ein, für so ein Viertelstündchen mal dazwischen ist es richtig angenehm. Man kann auch nicht vergessen, was man gerade machen wollte, weil ohnehin nicht viel los ist. Aber es ist, um Gottes Willen, glaube ich, kein Spiel, das man für ein Wochenende sich vornimmt, mal so richtig ordentlich durchzuzocken.
1: Also,
0: es ist wirklich so, eher so ein, also im besten Sinne des Wortes, ein, ein, ein interaktiver Bildschirmschoner, den man immer mal so reinwirft, um sich zu erden. Also es ist vielleicht ein bisschen teuer dann für 15 Euro, aber gleichzeitig, ich, also ich habe es jetzt gekauft, ich habe es jetzt und ich spiele es immer mal wieder an und deswegen, ich habe meinen
1: Spaß damit. Gibt es einen Fail State, also ein Game Over, dass man sagt, okay, jetzt hast du dich 30 Minuten nicht gekümmert um das Spiel, weil du inzwischen Tee machen gegangen bist und telefoniert hast oder was auch immer dann kommst du zurück und alles ist eine radioaktive Ruine oder was, was kann passieren im schlimmsten Fall? Also langfristig
0: geht das tatsächlich, dass man äh, zum Beispiel zu wenig Brunnen zum Beispiel baut, die notwendig sind, damit deine, deine Stadt auch weiterhin wachsen kann, dass man den Bauplatz vielleicht ein bisschen zu unvorsichtig zugebaut hat, weil dass die ganze Siedlung steht auf so einer Art Insel, das heißt, der Bauplatz ist von vornherein so ein bisschen beschränkt, dann kann man auch Erweiterungen freischalten, dass man Gebäude etwas in die Höhe statt in die Weite baut und damit Bauplatz spart. Aber es kann schon passieren, dass man entweder sich den Bauplatz versemmelt, es keine neuen Zuziehen mehr gibt oder äh, oder Gebäude abbrennen und man nicht die Ressourcen hat, sie zu reparieren. Ich glaube, man kann dann da schon irgendwann in einem Game-Over-Bildschirm landen, aber ganz ehrlich, ich habe es noch nicht geschafft und ich habe tatsächlich vorhin, ohne Witz, äh, als wir noch vor der Aufnahme waren, äh, habe ich mir einen Tee gemacht und dabei lief das Spiel einfach mal zehn Minuten, ohne dass ich im selben Raum war und es ist einfach nichts schief gelaufen. Es lief einmal weiter, ich habe das Gedudel der Musik gehört und es war in Ordnung. Also das, es war in Ordnung.
1: Es sieht wirklich ja. auch sehr toll aus. Also es gefällt mir wahnsinnig gut. Ich glaube, das werde ich auch irgendwie auf meine Liste auf jeden Fall zumindest Schön. schreiben. Es ist ein schönes Spiel auf jeden Fall. Sehr der hübsch.
0: Typ übrigens, das will ich noch kurz sagen, äh, habe ich mir extra noch rausgeschrieben, fand ich ganz interessant. Das kommt von einem Portugiesen es ist wirklich nur ein Typ, der dafür verantwortlich ist und der laut Eigenauskunft er entwickelt schon seit den 90ern Spiele, der hat Mitte der 2000er, was fast schon wieder sympathisch ist, versucht auch alleine ein riesengroßes Sci-Fi-MMO zu entwickeln, ist daran völlig zerbrochen und hat sich völlig übernommen und sympathisch finde ich da natürlich nicht, dass er gescheitert ist, sondern dass er mal diese Himmelspläne hatte, aber dann halt gemerkt hat, wir oh, sind zu viel mir vorgenommen. Danach hat er ein paar Jahre lang Webgames entwickelt und das ist jetzt quasi sein, seine Rückkehr zu seinen zu dieser Erinnerung an die Spiele damals und so eine kleine Hommage und deswegen glaube ich auch dieser knöchrige Look.
1: Mann der Extreme, vom sci fi MMO ja, genau. hin zum, hin zum, zum, zum Browser-Game, ja okay. Nein, wirklich ja. es sieht wunderschön aus, also es passt auf jeden Fall, ich würde sagen, ja okay, lasse ich durchgehen als gemütliches Spiel. Sehr schön. Dann habe ich beim nächsten nämlich gar keine Sorgen, weil das ist jetzt nochmal eins,
0: das, das zieht auch technisch. Also alle Register ist der absolute Knaller. Es ist ein Mobile Game, gibt es auch für den PC, ist da aber etwa fast dreimal so teuer. Auf dem Handy, auf dem iPhone habe ich es gespielt und gekauft für 6,99 Euro. Also auch eher hoher höherpreisig, aber ein Spiel, das ich wirklich immer noch aktuell sehr genieße. Es heißt Isle of Arrows, also Insel der Pfeile wahrscheinlich, ist erschienen im September 2022 und wurde entwickelt von Daniel Lütz, ist ein Solo-Dev, also er hat das ganz alleine gemacht und jetzt wird's spannend. Der hat äh, reichlich Branchenerfahrung, bevor er sich selbstständig gemacht hat. Nämlich davor hat er bei Electronic Arts gearbeitet und auch bei Square Enix und war da an der Entwicklung beteiligt von Hitman Go und Lara Croft Go. Und das waren ja so Schiebespielchen auf dem Handy, die ich tatsächlich ziemlich gut fand. Ich glaube, du hast die auch gespielt. Ich erinnere mich an irgendwelche Tweets von dir dazu vor vielen Jahren.
1: Ja, ja, kann schon sein. Also ich, ich versuche ja immer ein bisschen so auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist natürlich im, im Mobile-Game-Sektor noch viel schwerer, weil da erscheinen ja die 200 Spiele, die es auf Steam in der Woche gibt, pro Tag... Also es ja. ist ein bisschen schwierig gesagt, Aber eben, die, die Lara Croft Go-Spiele, da gab es ja mehrere, da gab es ja Hitman-Go etc. Das war eigentlich, genau. wirklich ein, eigentlich ein, ein tolles Spielprinzip, auch mit diesen großen Franchises und auch mit dem Look. Ja, Isle of Arrows, inwiefern ist genau. es ähnlich? Weil es ist ja eigentlich ein Tower-Defense-Spiel ein bisschen, oder? Genau, also, da also hat damit
0: hat inhaltlich damit gar nichts zu tun. Ich wollte nur schon mal vorlegen und sagen, okay, wir haben es hier mit jemandem zu tun, der weiß, wie es läuft. Der hat eine mhm. Ahnung, wie wie so ein Mobile-Game vielleicht funktionieren kann, auch so, dass es schön aussieht und befriedigend zu spielen ist. Und das ist hier tatsächlich gelungen. Du hast schon gesagt, es ist ein Tower-Defense-Spiel. Man könnte auch sagen, ein Rogue-Light Tower-Defense-Spiel. Und das meint, es geht im Kern darum, typisch Tower-Defense, dass man auf, eine, auf einer festgelegten Route herannahende Gegner wegballern muss, bevor sie ihr Ziel erreichen, was meistens unsere Basis oder sowas ist. Und Rogue leid deswegen, weil das Spiel darauf ausgelegt ist, dass man es natürlich nicht im ersten Durchlauf schafft, sondern dass man irgendwann scheitert, aber dann Punkte und freigespielte Gebäude beziehungsweise in dieser Spielwelt Kärtchen mitnimmt und dann beim nächsten Mal im Stapel zur Verfügung hat, sie auszuspielen. Und ich habe schon gesagt, das Ganze hat mit Kärtchen zu tun. Es sieht zwar aus, als würde man Gebäude bauen, wenn man sich die Screenshots ansieht, aber im Grunde ist es ein Kärtchen-Legespiel. Das heißt, alle Gebäude, alle Features, die es so gibt, das sind sind Kärtchen, die bekommt man dann in die Hand gespielt zwischen den beiden Wellen äh, und dann kann man die auf einem relativ begrenzten Bauplatz auslegen und hoffen, dass man, so ein bisschen wie bei Tetris damals, äh, beim nächsten Kärtchen zum Beispiel einen Pfeilturm bekommt, der Gegner abwehren kann oder eine Straße, die um eine Kurve geht, dass man die Strecke verlängern kann und so kämpft man sich durch die Horden, durch die Wellen hindurch und das kann man sogar einige Zeit lang machen. Es gibt insgesamt vier Kampagnen in diesem Spiel, die allesamt relativ unterschiedlich sind und dann gibt es noch als weiteren Modifikator die Gilden, das heißt, man kann nicht nur die Kampagne auswählen, sondern auch eine Gilde, mit der man spielen will und das heißt im Grunde nichts anderes, als dass man die Startmodifikatoren verändert. Eine Gilde zum Beispiel startet direkt mit zwei Kanonentürmen, bekommt dafür aber weniger Punkte, eine andere Gilde hat am Anfang gar keine Verteidigungseinrichtung, verdient sich aber dumm und dämlich, wenn man es mal geschafft hat, die Horden abzuwehren.
1: Und das ist im Kern das Spielprinzip von Isle of Arrows. Ja, ich habe jetzt da mal zwei, zwei Sachen, die ich anmerken muss. Erstens mal, also Tower Defense ist wirklich ein gemütliches Genre in gewisser Weise, weil das das es gibt ja zwei Spielphasen mehr oder weniger. Die erste mhm. eben, wo man baut und plant und das alles irgendwie so in die Tat umsetzt, was man da hier irgendwie an Verteidigungsanlagen aufbaut. Eben hier mit den Kärtchen, soweit ich das im Trailer und so gesehen habe. Und dann eben drückt man auf den Knopf und sieht im besten Fall wahnsinnig entspannt dabei zu, wie ja. die ganze Gegnermassen da hier irgendwie ihr Ziel nicht erreichen im besten Fall. Aber das ist ja auch so. Aber... Jetzt kommt mein Einwand, mein Gemütlichkeitseinwand. Wir haben am Anfang ja gesagt, ja, wir, wir, wir begeben uns hier in gewisser Weise in eine Konkurrenzsituation. Wir wollen hier nicht, nicht so viel anätzen gegenseitig, aber, aber. <lacht> never trust a, a, a Wiener. Ähm, der Punkt ist, äh, ich, ich finde ja, dass in einem Gemütlichkeitspodcast hier tatsächlich auch der Begriff Roguelike überhaupt fällt. Ja, Jetzt ja. kann man sagen, in jedem einzelnen Podcast, wo Rainer Siegel dabei ist, fällt der Begriff Roguelike irgendwann früher oder später. So ist es. Aber äh, dass der hier fällt, das ist ja eigentlich etwas, was der Gemütlichkeit in gewisser Weise einerseits total entgegensteht, weil irgendwie so ja eines der Grundelemente von, von Roguelikes ist ja eben,
0: Permadeath.
1: Und ja, Permadeath ist ja der einzige Tod, der so realistisch ist wie im Leben, oder zumindest halb, weil ja, er eben nicht nur vorübergehend ist, sondern man muss ganz zurück zum Anfang, das ist hier nicht so, oder? Also dieser Bereich von Roguelikes ist hier nicht übernommen, nehme ich an. Genau, es ist eben ein Roguelite und das ist eben das Schöne daran, äh, man,
0: man, man kommt in ein Game-Over-Bildschirm zwangsläufig, das Spiel empfinde ich persönlich als relativ knackig, also man sollte, wie gesagt, keine Ambition hegen, das sofort durchzuspielen. Es dauert eine ganze Weile, ist ja aber auch in Ordnung. Aber deswegen ist es auch das Schöne, ähm, und deswegen passt es für mich persönlich auch in, das, in die Welt der Gemütlichkeit, weil in diesem Spiel bedeutet das, selbst wenn man scheitert und das wird man oft, nimmt man immer was mit. Man bekommt schön aufgelistet die Kärtchen, die man freigeschaltet hat, die Punkte, die man eingesammelt hat, auf einem Pfad wird auch visualisiert, wie weit man in der laufenden Kampagne jetzt bei diesem Durchlauf gekommen ist, dass man wird so schön aufgehoben und aufgefangen und direkt wieder mit also mit Mörchen und Zuckerstückchen beworfen, bis man ohnmächtig wird, die einen aufpeppeln sollen, dass man sagt, okay, okay, ich sehe es ein, ich war ziemlich gut gerade eben, auch wenn ich es nicht geschafft habe. Und das ist sehr schön. Und plus obendrauf kann ich direkt nutzen, wenn mein Mikrofon gerade an ist, ähm man bekommt auch ganz schön erklärt, mit was man es hier gerade zu tun hat. Die Erklärung für jedes einzelne Kärtchen ist wirklich nur ein Daumendruck entfernt. Jedes Kärtchen hat oben rechts ein kleines Fragezeichen, das kann man antippen und dann bekommt man erklärt, was dieses Kärtchen macht. Weil ich meine, Straßen sind selbsterklärend, Abwehrtürmchen auch, aber da gibt es dann noch so besondere Gebäude, wie zum Beispiel ein Marktplatz. Und der hat dann als besondere Bedingung, er muss komplett zugebaut sein, also mhm. überall angrenzend müssen Kärtchen liegen, damit man den Markt dann auch benutzt darf, dann gibt es noch Kanonentürme, die funktionieren nur in bestimmte Richtungen, man kann Brücken bauen, aber alles wird mit einem Klick in zwei, drei Zeilen erklärt und das macht es eben auch so frustfrei, weil man hat immer das Gefühl, ich verstehe, was ich tun kann und vor allem auch, ich verstehe, warum ich gescheitert bin und, und das ist toll. Und dann, und das finde ich nochmal als, als besondere Qual, aber auf eine schöne Art und Weise, wie so dieses lustvolle Zwicken in die Haut, Oh Gott. Also
1: <lacht> oh, Kinki jetzt wird's, ja, jetzt jetzt nicht der frei. Was ich.
0: <lacht> Was ich damit meine ist, wenn man zu gut ist in Anführungszeichen, wenn man wirklich zu erfolgreich im Early Game einer Runde ist, dann macht das Spiel folgendes, es platziert einen zweiten Startpunkt für die Horde. Das heißt, man hm. hat plötzlich zwei Routen, die man verteidigen muss, aber immer noch nur ein Kärtchen pro Runde. Das heißt, dann muss man sich überlegen, wie führe ich vielleicht die, die Runden zusammen, diese, die Routen, wie platziere ich meine begrenzten Kärtchen und dadurch wird der Schwierigkeitsgrad relativ dynamisch angehoben, wenn man eben zu gut losstartet und das empfand ich auch als sehr angenehm.
1: Das ist wirklich nett jetzt, weil ich muss ich muss gestehen, ich bin nicht der größte Tower-Defense-Fan. Also ich, ja. ich verstehe, worum es geht. Das ist es ist okay. Aber ich finde, was hier wirklich nett ist und originell, meiner Ansicht nach, ist eben das, wie du sagst, mit den Kärtchen. Das erinnert ein bisschen so an Dorfromantik oder Carcassonne eigentlich, wo man eben tatsächlich sagt, okay, man muss halt hier auch ein bisschen darauf achten, was wo reinpasst. Das finde ich wirklich, das ist, das ist originell, glaube ich. Ich bin jetzt im Tower-Defense-Genre ja. jetzt nicht so bewandert, dass ich sagen kann, ja, das, das ist schon in der TD Blooms 2017 <lacht> mal vorgekommen. Es ist, es ist total der, der, ein Derivat. Nein, Ich finde das, find das, das ist originell. Ich würde sagen, das ist originell, ja. zumindest meinem der nach, ja, wie gemütlich das ist, das müssen jetzt unsere ZuhörerInnen entscheiden.
0: Ja, genau. Also vielleicht nur dazu ganz kurz, ich bin da auch immer ein großer Fan davon, Innovation ist ja nicht das, der einzige Maßstab, bei ja. dem sich gute Spiele Spiel, äh, messen müssen. Es, ich bin auch sehr glücklich, wenn ein Spiel schon vorhandene Prinzipien so schön zusammenführt, mhm. dass ich am Ende davor sitze und denke, Mensch, ist das gemütlich. So, und damit... <lacht> Sind wir am Ende meines Einkaufszettels angekommen? Wie gesagt, nur zwei Spiele, dafür hohe Preise, aber das ist ja auch nur eine andere Form zu sagen, es sind auch extrem gut. 21,78 Euro. Das sind unsere Zettelchen. Wie gesagt, auch diesen Einkaufszettel findet ihr nochmal in aller Ausführlichkeit in der Folgenbeschreibung. Sowie, und das ist ja auch nochmal wichtig, die, der Link zur Abstimmung. Da bekommt ihr dann äh, eine Möglichkeit abzustimmen. Jeder hat natürlich nur eine Stimme und jeder äh, wer von uns beiden den besseren, den tolleren, den durchdachteren, den empfehlenswerteren Einkaufszettel geschrieben haben. Und in der nächsten Folge, die dann für äh, alle Unterstützerinnen und Unterstützer ab sofort erscheinen wird, das hier ist ein kleines Versuch für euch da draußen. Dann werden wir uns angucken, wer laut der Meinung der Zuhörerinnen und Zuhörer Gewonnen hat. Das lieber Daumen, lieber
1: Daumen, wir brauchen etwas. Es fehlt uns etwas noch in diesem schönen Format, in diesem hoffentlich schönen, das noch viele Folgen haben soll. Es fehlt uns, kennst, kannst du dich noch erinnern, an Herzblatt. Es fehlt uns die Susi, die am Schluss zusammenfasst, äh, was jetzt die einzelnen Vorteile der Kandidaten waren. So, liebes oh. Publikum, jetzt musst du dich entscheiden. Willst du den Einkaufskorb von Rainer, in dem sich, ja, und dann muss ihm aufgezählt werden. Das wäre jetzt, das wäre jetzt toll, weil ich es einfach nochmal, also, ich hatte, ich hatte sizable, äh, ein wunderbares Spiel mit dem Maßstab, das wie ein kleines Diorama euch die Möglichkeit gibt, aus Kleinen ganz große Sachen zu machen und Rätsel zu lösen. Dann Gorogoa, ein wunderbarer Traumtrip irgendwo, handgemalt zwischen Verzweiflung und Enthusiasmus und Ekstase. Und dann am Schluss noch Townscaper, das digitale aufbau das aber nett ist gleichzeitig. Ja. Ich, ja sehr wenn, wenn du es Gedanke. nicht mithalten kannst, dann habe ich schon 1-0, glaube ah. ich. Also, jetzt stehe also ich an. man
0: kann das Wort man kann das Wort Gemütlichkeit nicht schreiben, ohne Lakeside auch zu notieren. Ein Spiel, von dem man seitlich auf eine langsam wachsende Stadt schaut. Es kann eigentlich nichts schief gehen, sondern nur immer größer und besser werden. Das war meine erste Wahl. Und meine zweite ist, die französische Umschreibung für die deutsche Übersetzung Gemütlichkeit lautet nämlich Isle of Arrows. Okay, mir ist auf die Schnelle nichts besser eingefallen. Jedenfalls die Insel der Pfeile, äh, ein Mobile-Game-Gemütlichkeit ist auch hier zu Hause, wenn es darum geht äh, zu versuchen, die Anstürmenden, ich glaube es sind Wikinger oder sowas, Horden abzuwehren. Selbst wenn man es nicht schafft, ist nicht schlimm. Das Handy quasi äh, streicht einem liebevoll über den Nacken und zieht einen an der Schulter wieder hoch und sagt, guck mal hier, dafür hast du dir neue Kärtchen freigeschaltet und neue andere tolle Dinge und hier siehst du, wie weit du gekommen bist. Spiel doch einfach nochmal eine Runde. Es gibt keine nervigen Free-to-Play- Mechaniken. Alles ist so, wie man es kauft und es ist gut so, weil es ein sehr gemütliches Spiel ist. Und ich liebe Leute, und, oh, es muss ich noch sagen und liebe Leute, wenn ihr äh, tatsächlich euch dazu entscheiden solltet, nach dieser Folge okay, Cool zu unterstützen und dann auch die folgenden äh, kommenden Folgen hört, dann wächst auch unser Budgetsäckel, jemanden zu engagieren, der oder die dann mit einer angenehmen Stimmlage nochmal tatsächlich das macht, was wir gerade so holprig gemacht haben, nämlich nochmal unseren Einkaufszettel vorzulesen. So.
1: Ich wollte gerade noch, ich wollte gerade noch so eine so eine hemische äh, sagen, ja, das hast du gut beschrieben. Vor allem nach den anstürmenden Wikingerhorden hast du es gerade noch <lacht> geschafft, so irgendwie die Kurve zur Gemütlichkeit zu kratzen. Gut gemacht. Ja, ja, also,
0: wie gesagt, jetzt wir hören jetzt auf, die Demokratie zu beeinflussen. Die Leute wissen schon, oh. wofür sie abstimmen naja. sollen. Übrigens, die Abstimmung wurde von mir erstellt. Dementsprechend sehen auch die Antwortmöglichkeiten aus. Option. Naja, okay. Also, das war's. Das war die erste Folge von Orke Cool kauft ein. Bis zur nächsten Folge im nächsten Monat äh, überlegen wir uns, welchem Thema wir als nächstes hinterher kaufen. Das war's. Und ich muss sagen, ich fand's richtig toll. Hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, toll. Ich muss jetzt leider 20 Euro ausgeben, weil deine Spiele waren nicht so schlecht. Ich sag's jetzt mal. Wie
0: <lacht> Sehr gut. Ja, toll. Also, wir sind auch natürlich dankbar für Feedback von da draußen. Schreibt eine Mail an post.aukecool.space oder knallt eure Gedanken in den offiziellen Discord. Wir lesen das dann und freuen uns über jegliche Anregungen. Wir hören uns nächsten Monat wieder hier bei Aukecool okay kauft ein und wünschen euch bis dahin einfach eine schöne Zeit. Tschüss. Genau. Bis dann. Tschüss.